0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Bom, hoje a gente vai falar sobre mais um livro maravilhoso do meu escritor predileto, que é o Haruki Murakami. Esse não é um livro tão conhecido dele, pelo menos eu não tinha ouvido falar tanto. Ele é um livro antigo, é, de 1985. Para o alemão, é, foi traduzido por dois tradutores diferentes, porque se trata de dois mundos. É uma daquelas coisas geniais que esse cara consegue fazer. O nome do, do livro, em alemão, ficou muito estranho, porque metade do título é em inglês e metade é em alemão. Chama-se Heart Boiled Wonderland Und das Ende der Welt. Pois é, eu não sei muito bem como traduzir isso, mas seria meio assim, ó, um maravilhoso e bem cozido mundo e o fim do mundo. São dois mundos que ele consegue construir num romance só, por isso que o livro foi traduzido em duas partes. Um mundo foi traduzido por uma pessoa e o outro foi traduzido por outra. Então, vou começar a contar a história, porque esse cara é tão genial. Eu não sei como é que alguém consegue ser tão genial assim. Eu fico morrendo de medo que o Haruki Murakami morra e não escreva mais, porque eu, meu mundo ia se acabar se isso acontecesse. Eu nem quero ler as coisas dele tão rápido com medo que acabe, porque eu adoro esse autor. Então, como é que, como é que começa essa história? O livro começa com um homem de 35 anos entrando num elevador. E o trabalho dele ele é uma espécie de codificador humano que ele criptografa as informações no subconsciente dele. A técnica foi desenvolvida por um pesquisador e o serviço é oferecido por uma grande corporação. Então, se você tem dados muito importantes, esse profissional vai lá, ele, ele lê todos os dados, ele cria uma criptografia dentro do cérebro dele, onde ele memoriza e tem lá um, uma série de procedimentos que ele faz. E só ele é capaz de descriptografar aquele, aquela informação. Então são tipo cofres humanos e eles são muito bem pagos e são profissionais é, muito bem é, respeitados porque eles são raros, porque para poder desenvolver essa técnica, além de eles correrem risco de vida né, porque eles estão com risco de morte, porque eles têm informações sigilosas dentro da cabeça deles a chave do cofre está dentro da cabeça deles, além disso foi preciso fazer uma alteração no cérebro deles para que eles pudessem desenvolver essa técnica. Então, não foi muita gente, foram só 25 pessoas no mundo inteiro que toparam fazer isso. E, esse, e depois a gente fica sabendo no meio do livro que a maioria morreu, inclusive. E esse é um dos sobreviventes, ele não sabe disso, ele tem 35 anos, ele é, ele é uma pessoa que mora sozinho, um cara tranquilo, a maioria dos personagens do Murakami são uns caras do, do bem, assim, super de boa, que cozinha e vive numa boa, vive sozinho num apartamento, tem lá umas namoradas de vez em quando, mas é uma vida simples, sem muitas fortes emoções. Então este homem, ou como eles chamam no livro Calculator, ele vai visitar um cliente, e é por isso que ele entra nesse elevador desse prédio. Mas tudo no prédio é muito estranho, porque não tem nenhum tipo de ruído, e parece que o elevador não se mexe. E aí começa a aparecer coisas muito estranhas. Os livros do Murakami sempre começam assim, com umas, umas cenas estranhas. E aí, este é um dos mundos que o autor descreve. É o maravilhoso mundo que é o, a cena do elevador se passa nesse mundo maravilhoso e bem cozido, que é o Japão contemporâneo onde o moço trabalha e vive. Então, ele entra no prédio, ele conhece a sobrinha de um cientista que desenvolveu este método de codificação e é um cara que tem um laboratório subterrâneo que é protegido por uns seres de outro universo que tem um comportamento muito bizarro e essa menina também que é a sobrinha dele é uma menina muito diferente ela é um tipo um gênio assim mas ela parece ser muito infantil e muito inocente porque ela só viveu a vida inteira com um avô e ela é a neta do, do cientista, né? ela só viveu a vida com o avô, então ela sabe muito de, de, de negócios, de investimentos, de ciência, de tecnologia, mas ela não conviveu muito com pessoas. E aí ela fica amiga desse, desse rapaz, desse calculator, e, eles, e, e pede ajuda para eles em algumas situações onde o avô dela acaba desaparecendo. Então tem uma série de coisas que acontecem, tem gangsters que invadem a casa do Calculator e destroem o apartamento dele, e os caras são super debochados, e acontece um monte de coisa muito estranha, mas muito estranha mesmo. E tem uma outra parte do livro que, é, que se passa num universo paralelo, mas o narrador é o mesmo, que é o, o Calculator. Mas é, esse outro mundo, que é um universo paralelo, é uma cidade morada... Onde ele chega e sem saber como é que foi para lá. E aí a primeira providência do vigia que recebe esse moço na entrada é separá-lo de sua sombra. Que no caso, ela, a, o símbolo é que a sombra é a alma dele. Então a sombra consegue viver por um tempo apartada do corpo, mas não muito. Se, a, a sombra, sei lá, se, se ele ficar muito tempo separado da sombra, a, a alma vai embora e ele fica sem alma. E aí não tem mais como voltar. E aí ele entra na cidade, ele acha estranho, ele não entende por que, que a sombra é separada do corpo dele. A sombra fica trancada lá num, numa espécie de prisão. E ela fica muito triste, ela sempre pede para ele ir lá visitá-la, porque ele não pode esquecer que ela existe. E aí ele consegue um trabalho na cidade, uma cidade com pouquíssimas pessoas. No começo do livro tem até um mapa dessa cidade. E tem rios, e tem construções, tem uma floresta misteriosa, tem outros personagens, e o trabalho dele na cidade é ler sonhos em uma biblioteca muito especial, ele lê sonhos em caveiras de unicórnios, ele olha para essas caveiras de unicórnios e ele consegue entender as histórias que eles gravaram, que ficam gravados dentro daquelas cabeças, né? E, e esse mundo, esse outro fim do mundo que ele chama é muito, muito estranho, é uma coisa bem de fábula mesmo. E o inverno é muito frio, muitos bichos morrem no inverno, a neve é muito espessa. E ele, tem, e ele fica muito amigo da bibliotecária, que ajuda ele a fazer o trabalho dele. E também ele mora no, tipo numa pensão, onde tem outras pessoas na pensão, um, um, um senhorzinho de idade... E os dias são muito parecidos. Então, um capítulo é desse, essa loucura em Tóquio, que acontece um monte de coisas estranhas, que tem esse cientista muito louco, que tem esses seres de, sei lá, meio surreais que tentam atrapalhar tudo e, e, e que tentam é, boicotar várias coisas que ele está fazendo. Ele tem que ir de um lugar para o outro e é tudo muito perigoso, e é tudo muito cheio de desafios. E... Uh, e aí o, o capítulo seguinte fala desse mundo bem parado, dessa, dessa cidade murada, onde ele vai ele pensa muito, porque ele tem muito tempo livre para pensar, e ele vai vivendo. E aí o outro capítulo é No Mundo Maravilhoso, que é aquela correria lá em Tóquio. E aí as coisas vão se juntando aos poucos. No final a gente vai entender por que, que são dois mundos. Eu não posso falar muito, porque senão eu vou dar spoiler, mas é genial. Eu nunca canso de me surpreender com a imaginação e a capacidade criativa do Murakami. Ele, para mim, se supera a cada obra que eu leio. E aos poucos a gente vai lendo e entendendo a relação desses entre esses dois mundos e o que, que cada mundo simboliza. Mas o cara consegue reunir ficção científica, romance e aventura, pitadas de psicanálise e até um pouco de poesia em um pouco mais de 500 páginas. Cara, a gente pensa, se emociona, se comove. Eu vivi nesses, eu passei uma semana para ler, é o tempo mais ou menos que eu levo para ler um livro. Passei uma semana morando nesses dois lugares, porque você realmente entra dentro da história e você fica tentando entender qual é a relação entre uma história e a outra, que tem o mesmo narrador e aí você não consegue entender por que, que ele está nesses dois lugares ao mesmo tempo. E por que que acontecem coisas tão diferentes em cada um dos mundos? No final, é, a alma convence na, né, nesse mundo, nesse fim do mundo que é o universo paralelo, a alma conversa com o dono da, da, do corpo e diz convence ele, Ai, vamos fugir daqui a gente tem que achar um caminho para sair dessa cidade murada, porque é único se a gente não sair, a gente nunca vai mais poder ficar juntos e a, alma, a, a alma e o corpo ou a sombra e o corpo né? nunca mais eles vão poder ficar juntos então eles precisam sair, fugir dali e ele até faz um plano para sair dali, mas acontece um monte de coisas. E no final a gente vai entender por que, que existiam esses dois mundos e por que, que ele queria sair e por que, que tinha que fugir daquilo e se ele foge mesmo ou não. Enfim, como é que acaba a história, tanto no mundo quanto no outro mundo. É genial, eu recomendo demais que, que, que se leia. É assim, é um. Para mim, literatura é um escape do mundo. Quando o mundo tá muito complicado, você entra numa história dessas e você se muda deste planeta e vai para outro. E é uma coisa muito libertadora, é uma coisa. É como viajar. Eu adoro viajar, mas viajar por livro é igualmente prazeroso e é muito, muito, muito bacana. Eu recomendo demais. É um, eu não sei com que título isso aí que saiu no Brasil, mas deve ter, ter um livro em português, com certeza, porque. Esse romance é muito bom, o Murakami é, é, é celebrado em vários países do mundo, ele está em praticamente todas as línguas. Então, se, se alguém quiser começar um Murakami, esse aí é um bom começo. Ele tem, na verdade, dois tipos de, de romances. Ele tem uns romances até que são mais sentimentais, assim, são muito, muito de psicanálise, de romance, de introspecção, e tem esses realismos fantásticos. Que tem coisas inexplicáveis, e tem coisas de outro planeta, outro planeta, não desse planeta mesmo, mas são muito surreais e não tem uma explicação muito lógica para acontecer. Então são. E, e, as, e as histórias são tão diferentes uma das outras que nem parece o mesmo autor, a gente só percebe porque é muito genial mesmo. Então, quem tiver a oportunidade de ler, gente, é esse, é esse título estranhíssimo mesmo: Hard Boiled Wonderland Ondas e der Welt... É, que em português deve ser alguma coisa com um mundo maravilhoso e o fim do mundo, alguma coisa assim, e por favor, leiam, vai fazer bem, vai fazer bem mesmo, quem tiver de saco cheio do mundo e quiser fugir um pouquinho e viajar para outro lugar, e ter outras aventuras, e, e, e se surpreender com a capacidade de criatividade que alguém como Murakami tem, olha, é uma boa pedida, eu adorei esse livro e recomendo demais, espero que vocês gostem.